0: So, dann auf zu den News. <lacht> auf zu was? Zu den News? <lacht> <Ach so. lacht> Guten Tag, wir haben hier einmal die Nachrichten. Nein. <lacht> ja. Und dann musst du Tagesschau so. Geht es nicht so?
1: Ich weiß es nicht. Ich hab jetzt so. Du, 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 du. <lacht> <lacht> Wo hast du das denn? Ich weiß her? ich nicht. Ja, Warte mal, wie geht denn das? Du, du. <lacht> <lacht> doch es gibt auch diese eine, diese eine, Sendung. Tagesschau war das, was du gemacht hast. Mhm. Was ZDF? Ist ja auch egal. Okay. Auf jeden Fall, wir haben diese Melodien im Kopf.
0: Okay, sehr gut. Ja, es ist ja. auch ein
1: guter Auftakt, würde ich sagen, Oder? für diese Frage. Oder? Oh, jetzt juckt juck mir die Nase. Kriegst du einen, einen Ausfall? <lacht> <lacht>
0: damit auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute ist, wie ihr wahrscheinlich nicht überhören konntet, Jule wieder mit dabei. Buongiorno. Hallo, hallo. Und es ist die lang erwartete Feminismus-Folge. Endlich ist es soweit. Es wurde jetzt schon mehrfach angefragt. Ich habe mega viele Beiträge dazu bekommen und ich habe auch mittlerweile gesagt... Wir teilen die auf. Es ist zu viel an Themen. Ich glaube, ich hatte dir auch am Anfang noch diese Übersicht geschickt und du warst so irgendwas. Das machen wir da alles. Mm -hmm. Ey, sorry, diese, diese Folge würde, glaube ich, sonst eine Woche gehen.
1: Ja, es, <lacht> es, war, es war dezent viel. Ja, aber ich habe Vertrauen in dich. Ich weiß, du machst das sehr gut. Du sortierst aus. Mm -hmm. Werbung. Sie wollen sich mehr bewegen und gesünder leben, aber auch häufiger entspannen? Die App TK Coach unterstützt sie dabei. Ah, wir kriegen das schon hin. Beziehungsweise, ja, wir kriegen das hin. Genau.
0: Leute, das ist heute ein bisschen Try and Error, würde ich sagen. Aber wir machen das jetzt einfach. Und ich freue mich einfach, dass wir es auch endlich geschafft haben. Ja. Weil ich mir wie lange reden wir? Wir reden seit der Beste feindin oh freundin Wir reden seit der Beste feindin folge reden wir
1: eigentlich schon darüber. Und ich glaube, die haben wir im April abgedreht oder im Mai? Nee. Hey? Im, Im April war ich in Ägypten. Ah ja. Beste Feindinnen war, glaube ich zwei folgen davor. Okay, dann reden wir da schon sehr viel Link drüber. Ja, ich weiß sogar, da haben wir da auf dem, das war da, als wir auf der, als wir auf der Couch gesessen ja.
0: haben, ne? Ich habe auch überlegt, ob wir heute auf der Couch ja. filmen, aber ich dachte so ein neues Format und wieder anderes Setup.
1: Ja. Vielleicht ein bisschen so,
0: too much, ne? Ein bisschen langsamer angehen. Ja, genau, auch. aber die Couch kommt auch bald wieder, ja. auf die Kamera vielleicht nächstes Mal.
1: Okay. Nehmen die Couch <lacht> mit rein in unser menager Trois. Oh ja, obwohl ja. noch ist es ja eine Menager Deux. Ja.
0: Okay, okay, wir machen jetzt einfach weiter, würde ich sagen. Machen wir. Genau, heute geht es um das Thema Feminismus und auch um ein paar Unterthemen. Und zwar quatschen wir heute so ein bisschen über Barbie. Ich hatte ja auf Social Media gefragt, habt ihr Punkte, die ihr gerne in die Feminismus-Folge reinbringen wollt? Und ähm, eine Person hat halt gemeint, hey, könntest du vielleicht Barbie thematisieren? Und ich dachte mir so... Irgendwie fand ich das eine sehr coole Idee, damit auch dies, ja. dieses Format, das wir jetzt daraus machen, zu starten,
1: oder was denkst du? Voll, ich, also ich muss sagen, ich fand es richtig gut, weil eigentlich, weißt du, eigentlich ist es ja schon wieder so eine, so eine Fügung des Universums, dass die Folge, dass wir die erst jetzt drehen, ne? Ja, eigentlich, eigentlich sollte es so sein, das, hat sich, das Universum hat sich da schon was bei gedacht, ne? So erstmal den Barbie-Film rauskommen lassen und dann noch mal richtig schön darüber abledern.
0: Und wie es der Zufall so will, waren Jule und ich zusammen im Barbie-Film erst vor, ich glaube, zwei Wochen oder so. Natürlich zu Recherchezwecken? Ja. Genau. <lacht> <lacht> Wird steuerlich abgerechnet. Genau. Nein.
1: <lacht> Nein. 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 <lacht> Aber ich dachte, du bist eine Geschäftsfrau, Hammer. <lacht> oh,
0: das werde ich jetzt schon nicht. Na, lass mal. <lacht> Jule voll enttäuscht.
1: Nein. Darüber reden wir nochmal, wenn die Kamera aus ist. <lacht>
0: <lacht> genau, aber wir waren zu zweit ja. in dem Film und bevor wir da jetzt reingehen, fällt mir gerade ein: Sollten wir uns auch nochmal vorstellen, weil das vergesse ich irgendwie immer wieder und mhm. hau das dann immer so, so kurz vor den Stories raus. Also willkommen bei Herz über Kopf. Ich bin Mascha, euer Host, und mit dabei ist
1: Lovely Jule. Buongiorno. Yes. Ah, wir haben uns
0: schon vorgestellt. Stimmt. Ja. Ich okay. Schon
1: Buongiorno gesagt. Also wir
0: haben uns doppelt vorgestellt, aber jetzt wisst ihr auch wirklich, wer hier sitzt. Doppelt besser. Genau. <lacht> genau. Und meine erste Frage an dich ist ja. Wie ich schon gerade meinte, du und ich waren ja zusammen im Barbie-Film. Was sind deine Gedanken? Was ist dein Eindruck? Hat es dir gefallen?
1: Also erstmal war ich richtig überrascht. Ich muss sagen, ich habe mir irgendwas, ich habe mich ja nicht mal ein Stück vorher darüber belesen. Ne? Ich bin einfach reingegangen, dachte so ja geil, Barbie-Film. Ich dachte das ist so, ein, so dieses typische Barbie-Bild, was man halt im Kopf hat, wird halt auch dort präsentiert. Im Endeffekt hat es mich dann aber überrascht, dass diese Welt, die dort dargestellt wird, so von den Frauen in diesem Barbieland, ja, die Barbies äh, sind dort Präsidentinnen, äh, sie sind dort Politikerinnen, sie sind dort, was war das noch? Ich muss ganz kurz
0: dazu sagen, diese Folge enthält Spoiler, falls ihr den barbie so, den noch nicht gesehen oh habt Ja, sorry. Aber also, ja, da passiert noch ganz viel anderes. Julia hat jetzt noch nichts Großes ja, verraten. Aber wir ja.
1: fassen einfach zusammen, Barbies in Führungsposition und ja, Männer. Kens und wie hieß er? Allen. Allen hieß er, genau. Ja. Oh, der war einfach so cute, ne, dieser Allen. Ach, oh, ich fand den so süß. Naja, auf jeden Fall. Und Allen. Ja, und Allen. <lacht> und unser Freund Allen. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, war das echt überraschend für mich. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so aufgezogen ist. Ich habe noch, ich habe eher damit gerechnet, dass es wirklich, also klar, natürlich ein Film für, für eher erwachsene Menschen, aber halt auch für Kinder war es ja auch, ne, aber die Geschichte war halt auch so ziemlich Hollywood-like, fand ich. Mhm. Und ich fand auch diesen, diesen Twist von Matriarchat Babylon zu Patriarchat Echte Welt, fand ich auch ganz spannend gemacht. Und vor allen Dingen auch, wie sich da Ken hat mitreißen lassen. Ja, okay, also wieder beim Spoilern, aber so ein ja, bisschen Ja, ist okay, Leute, so ein bisschen wir spoilern jetzt, heute. Ein bisschen muss jetzt ja. sein, weil wir diskutieren ja auch darüber, ne? Ja.
0: fairerweise, die Folge kommt ja auch erst Ende des Monats raus und da werden es schon ganz viele gesehen genau. haben. Und wer es noch nicht gesehen hat, die Folge wird literally Barbie irgendwas heißen und ich mache einen Spoiler das, ja? rein. Ja, also dementsprechend okay. bin ich so, ihr wisst jetzt, dass hier gespoilert wird und äh, du darfst frei spoilern. Okay,
1: ja. Auf jeden Fall, wie fand ich den Film? Ich fand den Film an sich cool. Ich, aber mehr auch nicht. Also ich fand es wirklich, ich, sie haben es gut gemacht. Ich finde auch, dass sie auch am Anfang des Films so dargestellt haben, dass Frauen dort eher in führenden Positionen sind. Und dass es für, für Barbie auch ein richtiger Schock war, als sie dann in die echte Welt kam und gemerkt hat, dass sie als Barbie-Figur doch nicht mehr so spannend ist und nicht alle sie lieben und mögen und sowieso. Das fand ich, ich fand das, wie gesagt, gut gemacht, aber auch jetzt nicht so überraschend auf eine Art und Weise, dass man jetzt sagt, wow, krass, hier haben sich echt Welten bewegt und der ist total feministisch, der Film, also würde ich jetzt auch nicht wirklich behaupten. Also vor allen Dingen, come on, die Barbies in dem Film sind auch alle schlank. <lacht> sie sind auch alle geschminkt und groß und sie entsprechen halt dem typisch gesellschaftlichen Bild einer Frau, die gesund ist und Karriere macht. Und ich finde nicht, dass das wirklich so krass feministisch ist. weil Nur weil du F Karriere machst, musst du nicht gleich eine Feministin sein. also, also Oder auch andersrum. Ne? Mm. Kannst auch feministisch sein, ohne eine Karriere zu machen. Also ja. Aber das einfach nur mal angeschnitten. Darauf kommen wir ja später noch mal zurück.
0: Ja, genau. Ja, fand ich es entertaining. Ja. Habe ich so, während wir drin saßen, eine gute Zeit gehabt an vielen Punkten. Ja. War das jetzt aber ein Film, bei dem ich rausgegangen bin und danach noch groß drüber nachgedacht habe? Nein. Mhm. Also es war jetzt für mich kein Meilenstein des Feminismus. Und ich muss sagen, ich mag Margot Robbie sehr gerne. Mhm. Ich habe mich sehr darüber gefreut, sie in der Rolle zu sehen. Einfach, ich weiß nicht, die ist mir einfach total sympathisch. Ich feiere einfach ihre Rollen und ich finde, sie ist halt echt eine gute Schauspielerin. Ist
1: sie wirklich? Ich möchte nur mal, wie heißt der äh, Film? Sie hatte den mit Joker gemacht? Ey, da war sie Harley Quinn, glaube ich. Genau, mal. Harley Quinn. Ja. Das, ey, sorry. Geil. Ja. Der war oh ich liebe so eine crazy Frau. Aber ja, mach weiter.
0: <lacht> alles gut. Ich finde, es hat so ein bisschen den Versuch gebracht, auch so ein bisschen Feminismus reinzubringen. Aber es war alles sehr flach und ein- bzw. zweidimensional. Das mhm. War so meins. Aber ich muss trotzdem sagen, ich finde es trotzdem gut, dass es Filme gibt, die mehr in so eine Richtung gehen. Weil ich glaube, vor 20 Jahren hätten wir so einen Film nicht gehabt.
1: Unvorstellbar. Ja. Ich würde auch sagen, es liegt auch viel an der Regisseurin. Ja. Und ich denke auch, was ich mir gut vorstellen kann, auch um nochmal diesen, diesen Aspekt des Feminismus auch in Bezug auf den Film Barbie mit reinzubringen und vor allen Dingen auch die Regisseurin mit einzubeziehen, ist, denke ich mal, auch ein großer Punkt oder ein großer Punkt dahinter wird auch gewesen sein, hey, wie kommt das an? Mhm. Weil es war der erste Versuch, so einen feministischen Film rauszubringen und dann auch noch mit der Barbie. Mhm. Ja, Ich glaube, wenn du jetzt zu krass dich daraus äh, ja, aus dem Fenster gelehnt hättest, dann, ja, es hätte auch ein riesen Flop sein können. Also okay, sagen wir es mal so, der Film hat jetzt unglaublich viel Geld auch eingespielt. Und man muss wirklich sagen, im Prinzip hat die Frau sich, oder die Regisseurin, hat sich da auf jeden Fall etwas getraut und das hat sie gut gemacht. Also... Ja. definitiv.
0: Und der Film war entertaining, kann man Absolut. sagen. Absolut. Hat sich ein bisschen wie High School Musical angefühlt, finde ich. Ein bisschen, ja. ja auch ja. mit so diesem Gesang dazwischen und so weiter. Also, das war so ein bisschen der Vibe, den ich teilweise gekriegt habe. Ja. Und für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben und auch sagen, sie wollen sich ihn nicht angucken oder die ihn schon gesehen haben und schon wieder so ein bisschen vergessen haben, worum es darin geht, habe ich jetzt hier auch nochmal so eine kleine Inhaltsangabe, die ich mal kurz vorlesen würde, damit wir auch alle on the same page sind. Ja. Der Film konstruiert eine pinke Plastikwelt, in der das Matriarchat herrscht. Das Barbie-Land wird von den Barbies regiert. Also sie sind Präsidentinnen, Ärztinnen und Journalistinnen. Und die Kens fungieren vor allem als Beiwerk oder wie es im Film ausgedrückt wird, Barbie has a great day every day, but Ken only has a great day if Barbie looks at him. Also deutsch, Barbie hat jeden Tag einen guten Tag, aber Ken hat nur einen guten Tag, wenn Barbie ihn wahrnimmt oder ihn anschaut. Bis nach wenigen Filmminuten die Welt von Barbie aus den Fugen gerät, denn die Realität schleicht sich ein. Plötzlich sind ihre Füße platt, Barbie riecht aus dem Mund, denkt über den Tod nach und das Schlimmste, sie hat Zellulite. Mhm. Um die alte Ordnung wiederherzustellen, wird sie auf Mission in die echte Welt geschickt. Diese konfrontiert sie mit einem Konzept, das Barbie desillusioniert, das Patriarchat. Ihre Reisebegleitung Ken, gespielt von Ryan Gosling, hat dagegen eine super Zeit, sein Selbstbewusstsein schießt in schwindelerregende Höhen, weil ihm an jeder Ecke dieser Echtwelt Respekt gezollt wird, einfach nur, weil er ein Mann ist. Diese filmische Umkehrung der Machtverhältnisse ist keine neue Idee, sorgt in Barbie aber für zähneknirschende Lacher und macht klar, Barbie will erzählen, was es heißt, eine Frau zu sein, und zwar in der echten Welt. Und so viel zum Inhalt und damit kommen wir auch schon zu meiner ersten Frage an dich. Würdest du sagen, Barbie hat im Film vermittelt, was es
1: heißt, eine echte Frau zu sein? Nein. Mm -mm. Sie hat auf jeden Fall in ihrer Darstellung und schon alleine in dem Fall, wo es halt mit der Zellulite und mit den flachen Füßen anfing, ne? ich fand, da wurde das Bild einer Frau irgendwie so ins Negative gerückt klar, sie ist Barbie, sie ist makellos, mhm, aber sie kriegt Zellulite und oh mein Gott, ich darf keine Zellulite kriegen und wie soll ich jetzt ohne hohe Schuhe laufen und ähm, mhm. so und da fand ich, ich fand das zwar cool für den Switch, also für diesen, diesen Plot Twist letztendlich im Film, aber an sich fand ich es irgendwie nicht so nice, so dass dieses Ding von Zellulite oder keine hohen Schuhe tragen ähm, so runtergemacht wurde, also das war schon so ein Moment, wo ich mir dachte, ey, ganz ehrlich, ich jetzt suboptimal, optimal, ich jetzt zum Beispiel eine Frau, die ultra viel Zellulite hätte oder damit einfach sich schlecht dadurch fühlen würde, ja, dann hätte mich das schon krass getriggert. Ne? Und ich hätte es cooler gefunden, wenn sie gesagt hätte, wow, okay, was ist das hier? Was passiert hier mit meinem Körper? Aber nicht zu sagen, oh mein Gott, Zellulite, ach, so schlimm. Also du weißt meinst, du? dass es nicht
0: so einen negativen Bias gehabt hätte, sondern eher so irgendwas passiert hier, yeah. aber es ist noch neutral.
1: Genau, es hätte einfach nicht bewertet werden sollen, weil ich hatte das Gefühl, in dem Moment hat in dem Film eine gewisse Bewertung stattgefunden.
0: Okay, das ist jetzt aber so der Anfang und mhm. danach geht Barbie ja in die echte Welt genau. und macht dort Erfahrungen als... In Anführungsstrichen echte Frau. Also, mhm. Genau, würdest du sagen, diese Situation oder dieser Bereich des Films konnte wirklich so das echte Leben von Frauen widerspiegeln? Oh, ich würde schon
1: sagen, gerade so die 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 erste Szene, wo sie mit den Inline Skates da den Pier runterfahren und dann da die Männer also rufen und dieses Catcalling machen, ne, mhm. das hat schon ziemlich gut wiedergespiegelt, wie es teilweise uns Frauen doch geht, ne? Ja. Also, dass wir halt direkt als Objekte wahrgenommen werden und wie siehst du aus? Was hast du an? Und sie hat irgendwie ständig Abwertung erfahren und er in jeder Hinsicht Zuspruch. Also es hat schon ziemlich gut gepasst. Ja,
0: es ja. hat mich auch so ein bisschen daran erinnert. Es gibt so ein paar Ecken in Berlin, wo ich langlaufe und mich einfach immer unwohl fühle, weil ich immer irgendwie komisch angemacht werde oder sonst was. Und wenn ich dann Männer frage, ob die nicht auch so ein Problem mit der Ecke haben, kommt immer so, nee, da ist doch gar nichts, übel entspannt, nette mhm. Leute. Mhm. Und alle Frauen, die ich kenne, die ich frage, hey, sag mal, fühlt dich auch so unwohl, wenn ihr diese eine Straße lang läuft mhm. kommt immer so ein, oh mein Gott, ja, jedes Mal wird mir ja. angemacht, irgendwie komisch angebackert, auch gerade so. Zum Beispiel, wenn ich jetzt am Kotti bin und da eine gewisse Straße runterlaufe, das war früher mein Arbeitsweg, jeden Tag kam irgendeine komische Anmache oder man wurde irgendwie verfolgt oder es war irgendein Polizeidienst da, weil irgendwas Krasses passiert ist. Und alle Frauen im Team waren immer so, mein Gott, wir hassen es, hier lang zu laufen. Hm. Und die Männer waren immer
1: so, hä, ist doch alles übel entspannt. Und da musste oh. ich voll dran denken. Boah, nee. Also, äh, genau, erstmal zwei Seiten, ne? Einmal haben wir da den Punkt, ne? Wir Frauen, die sich unsicher fühlen. Und dann aber auch wieder da die Abwertung, was hast du denn? Ist doch voll entspannt. Ja, ist ja schön für dich, dass du sowas noch nie erlebt hast als Mann. Obviously, als TIS-Mann, der sich als Tis-Mann in der Öffentlichkeit zeigt und dementsprechend auch nicht abgewertet wird, sorry, diese Erfahrung runterzuspielen. Oh, was hast du denn? ist doch voll entspannt. Der ist ja schön. Ja. Schön für dich. Aber für uns das ist es ein richtig krasser Impact. Wenn du einfach schon so auf dem Weg zur Arbeit angemacht wirst. Du siehst noch, also, das ist, ich wollte gerade sagen, du siehst noch nicht mal besonders aus, aber das ist ja das Ding. Du musst nicht mal irgendwie besonders oder anders aussehen um in irgendeiner Art und Weise angesprochen zu werden. Früher hat mein Vater mir gesagt, trag nicht so viel Ausschnitt, dann wirst du auch nicht so eklig angebaggert. Ja, guess what? Ist scheißegal, ob ich Ausschnitt trage oder nicht. Ich werde so oder so eklig angebaggert. Ja, das kannst du nicht verhindern. Ja, Es macht keinen Unterschied. Es reicht einfach nur aus, dass du als Frau wahrgenommen wirst und damit als teilweise auch eben Objekt gesehen wirst, das jederzeit ja, in jeder möglichen Situation angequatscht werden kann.
0: Ja, und das finde ich, das wurde gut vermittelt, weil ich ja. das auch öfters mal habe. zum Beispiel, wenn ich irgendwie mit OS irgendwo langlaufe, dass ich mich dann auch unsicher fühle. Und er sieht das mittlerweile auch, weil wir da auch viel drüber geredet haben und so. Aber dass es einfach eine andere Wahrnehmung ist, wenn du als Mann durch eine Straße gehst, als Voll. wenn du als Frau durch eine Straße Voll. gehst. Voll. Ja. Ansonsten, was ich auch irgendwie gut fand, war die Stelle, wo Barbie ganz oben bei Mattel war und dann mhm. gefragt hat, wo sind dann die weiblichen ja, Führungspositionen ja. und es da niemanden gab. Weil ich finde, dass das auch irgendwie so ein Ding ist. Und ich merke das auch, wenn du auf so Vorstandsbilder guckst, sind es ganz oft eigentlich nur Männer oder mhm. eine Frau, die dann irgendwie Personal ist oder sowas. Mhm. Und ansonsten halt wenig Repräsentierung von Frauen ist. Und dass das damit auch so ein bisschen wiedergespiegelt wurde, fand ich auch richtig und hat für mich dann auch so ein bisschen gezeigt wie es uns Frauen auch im echten Leben geht, dass da Voll. einfach so eine Art Barriere ist, wo du leider oft nicht weiterkommst. Ne? Ja,
1: ja, ja. Und ich habe auch teilweise das Gefühl, dass gerade die Leute, die so ganz oben oder in sehr hohen Positionen sitzen, dass da gerade die Männer dafür sorgen, dass wir Frauen gar nicht erst an diese Position rankommen. Ne? Also, dass sie wirklich alles erdenklich Mögliche tun Vielleicht auch einfach, weil sie so ein Ego-Problem haben. Ja? Ich will jetzt nicht alle Männer schlecht reden, ne? aber ich will einfach nur darauf aufmerksam machen, dass viele Frauen einfach nicht weiterkommen, weil da oben Herrschaften sitzen, die dafür sorgen, dass hier nichts weitergeht. Ne? Ja, total. Und ich glaube,
0: das ist auch hier nochmal wichtig, ne, wir. Wollen ja, dass sich alle irgendwie safe fühlen und darunter gehören für mich auch die Männer, die hier zuhören, ja. die auch herzlich willkommen sind in dem Podcast. Voll. Wir reden einfach nur gerade über Probleme, die leider auftreten und die auch einfach leider keine Einzelfälle sind.
1: Genau, wir wollen ja auch kein Männershaming betreiben, Nein. ne? Also. Kein Frauenshaming,
0: kein Männershaming. Genau, genau. So, gar nichts in die Richtung. Aber ja, das sind so Punkte, wo ich sage, doch, da hat es es schon geschafft, so ein bisschen das wiederzuspiegeln. Aber ich habe das Gefühl, dass der Film insgesamt für mich zu oberflächlich war, mhm. um wirklich den Struggle von Frauen so widerspiegeln zu können, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte. Vielleicht ist Barbie da auch nicht die richtige Person sagen. dafür. Mhm. Gleichzeitig fände ich es aber auch irgendwie total spannend, einen Film zu sehen, der Barbie so wirklich auseinandernimmt und so ein mhm. bisschen die reelle Welt zeigt. Mhm. Aber ja, vielleicht sind die dafür nicht independent genug gewesen, weil es ja, wie gesagt, so ein hollywood Film war. Wollte
1: ich gerade sagen, das darf man ja auch nicht vergessen, dass in zu größten Teilen halt die Produzenten, Produzentinnen, Männer sind, da eben dann halt auch die Entscheidung fällt. Ne? Wie weit darf ich gehen? Was gibt mein Drehbuch vor? Was muss ich rauskürzen? Und, und, und. Ich meine, das Business, habe ich erst vorhin ein Video auch gesehen von Fran Drescher, die Fran Fine gespielt hat. Die meinte, als sie damals ihre Schauspielkarriere angefangen hat, war sie noch so desillusioniert von diesem ganzen Magical-Thing, like, also so, dass die ganze ganze Hollywood-Welt total zauberhaft ist und alles so ein Märchen. Du möchtest Schauspielerin werden und erfolgreich, aber dann auf den Boden der Realität zurückgefallen ist. Und ich finde eigentlich, dass dieser dadurch, dass eben dieser Barbie-Film nochmal so eine ganz andere Welt darstellt, die eben halt nichts hauptsächlich aufs Patriarchat ausgelegt ist, sondern eben halt auch eine andere Welt zeigt und dort, das anderes möglich ist, halt mit einem anderen Background und einer anderen Struktur. Darauf kommen wir wahrscheinlich auch nochmal zu sprechen. Aber gerade das finde ich irgendwie richtig schön, dass überhaupt das möglich gemacht wurde, diesen Film so zu zeigen und so darzustellen. Und klar, natürlich hätte es tiefer gehen können. Das war mal so ein kurzes Anklopfen an eine Tür. So, weißt du, so Hallo Welt, hier sind wir, was haltet ihr davon? Einfach nur mal vorfühlen und schauen und alles, was jetzt kommt. Ich meine, die Tür ist ja letztendlich dabei, sich zu öffnen. Das merken wir auch schon sowieso. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da bald darauf auch noch andere Filme folgen werden, die weiter noch, noch weitergehen werden in das Thema Feminismus.
0: Ja, auf jeden Fall. Und du hast es ja schon gesagt, der Film war eher so ein Anklopfen an diese Tür. Und ich habe mir dann halt so ein bisschen die Frage gestellt, okay, das ist jetzt der Film, aber wie sieht es denn mit Barbie an sich aus? Ist Barbie feministisch oder ist es nicht? Und ich habe dazu so ein bisschen widersprüchliche Antworten gefunden bei meiner Recherche und ich glaube, darüber sollten wir jetzt auch mal eine Runde quatschen, wenn du dafür bereit bist. Bin ich. Sehr gut. Um euch einmal so einen kleinen Überblick zu geben, weil ich nicht weiß, wie informiert sind hier alle über die Geschichte von Barbie. Ich muss sagen, ich war es ehrlich gesagt nicht vor dieser Folge, aber Barbie hatte ihren Ursprung 1959 und war die erste Puppe, die damals kein Baby darstellte und damit auch Mädchen keine Mutterrolle aufzwingt. Mhm. Fand ich sehr spannend, weil das ja auch noch so eine Zeit war, wo das eigentlich sehr fest drin war und es halt nur so Babypuppen gab und das sich für mich schon feministisch angefühlt hat. Mhm. Und ein paar Jahre später folgte dann noch Barbies House. und das passierte ein Jahrzehnt, bevor Frauen in den USA überhaupt ein eigenes Bankkonto oder ein eigenes Haus besitzen konnten. Und das war für mich dann so ein weiterer Punkt, wo ich mir so dachte, okay, wow, das ist auch irgendwie mega feministisch ja. und mega weit vorangedacht. Und damals war Barbie auch richtig gesellschaftlich umstritten, also es gab viel Aufwind. Viele waren so ein bisschen, ich sage jetzt mal Anführungsstrichen, bedroht, so von wegen, was ist das hier? Und das ist keine Babypuppe? Das ah, das ist das dieses so.
1: typische Bild von Mädchen müssen genau. äh, mit Babypuppen spielen, weil sie müssen sich auf die Mutterrolle vorbereiten und so weiter. Ne? Genau,
0: und damit hat Barbie richtig viel Aufwind erzeugt. Also in den 50ern, 60ern hätte ich auf jeden Fall gesagt, dass Barbie eine feministische Puppe war, muss ich sagen. Mhm. Was ich spannend finde, ist, dass Ruth Handler, was die Gründerin von Barbie ist, die wurde mal bewusst gefragt, ob Barbie feministisch ist oder ob sie feministisch ist. Und sie hat sich ganz klar als Nicht-Feministin positioniert. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen weird finde. Ich verstehe Leute nicht, die sich ganz klar als nicht-feministisch etablieren. Mhm. weil Was bedeutet das dann? Bedeutet das dann, dass du grundsätzlich dafür bist, dass ein Geschlecht anhand geschlechtskrass benachteiligt wird und klein gehalten wird? Oder mhm. was ist das eigentlich für eine Aussage? Weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Was ich mir auch dazu vorstellen kann, ist eben die Zeit. Die musst du berücksichtigen, wie die Menschen sozialisiert sind. Das spielt eine unglaublich große Rolle. Was hast du gelebt als Kind? Was hast du gesehen als Kind? ja Welche Rollen wurden dir vorgesetzt? Und wonach hast du gelebt und reagiert? Und die Frau ist halt 59, kam die Barbie raus, mhm. ne? So, und dann kannst du dir mal vorstellen, die Frau wird wahrscheinlich, ja, Mitte 30er äh, geboren sein und wird halt wirklich auch diese Zeit miterlebt haben durch, sagen wir mal, Zweiter Weltkrieg, äh, die Situation von Frauen. Wie, 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 wie mussten wir Frauen damit umgehen? dass weniger Männer da waren zu dem Zeitpunkt, Männer verloren, also gestorben sind. Und was hat es mit den Familienkonstrukten auch letztendlich gemacht? Das war ein ganz enger Zusammenhalt oder musste auch sein, damit auch, sage ich mal, ein gewisses Überleben ja. stattfindet. ja, Familien erhalten wurden und dadurch war halt einfach auch das Problem Männern wurden da gewisse Rechte zugesprochen, ja, Wahlrecht, Männer durften bestimmen, ob die Frau arbeiten gehen darf oder nicht, ne? Und eben halt auch mit dem Bankkonto und und und. Und ähm, die Frau ist halt damit groß geworden. Die kennt das nicht anders. Ja. Und vielleicht kann sie auch mit dem Begriff Feminismus nicht viel anfangen. Ich kenne das auch von meinen Großeltern und kannte das. Die konnten das auch nicht, die haben das auch nicht verstanden. Für die war das so was ganz Neumodernes, ja, so wow, Feminismus, mhm. was ist, was ist auch, oder Emanzipation, was ist sowas? Ich habe meinen eigenen Gedanken, ich darf die äußern und du hast ja direkt eine Schelle bekommen, wenn du nur den Mund aufgemacht hast, also egal ob Junge oder Mädchen, ne, ja. so du wurdest komplett in deinen Gedanken unterdrückt. Ja gut, ich glaube, wenn man das so ein bisschen in die
0: Zeit setzt, stimmt es schon. Ich glaube, ich habe mich da einfach ein bisschen dran gestoßen, weil mhm. ich auch in heutiger Zeit, wenn Leute ganz klar sagen, ich bin keine Feministin, mhm. ich das einfach immer so ein bisschen befremdlich finde, muss ich, ich sagen. Ja. Aber dazu kommen wir später auch noch mal. Ja. Dazu habe ich auch was Kleines vorbereitet. Uh. Genau. Aber jetzt aus dem Kontext jetzt würde ich sagen, dass zu Anfangszeiten Barbie definitiv feministisch war, ob jetzt ja. gewollt oder nicht. Die Frage ist halt so ein bisschen, ob Barbie den Standard einer feministischen Puppe, wenn wir das jetzt so nennen wollen, halten konnte. Und da sage ich dann wiederum eher nein. Wenn man bedenkt, 2016 erschien zum ersten Mal eine realitätsnahe Barbie, die aber nach den Körpermaßen eine Kleidergröße 36 hm. trägt, was an sich nicht schlimm ist, aber als Curvy Barbie gelabelt wurde was ich einfach irgendwie auch ein bisschen crazy ja, finde, ehrlich das ist gesagt. Echt crazy. 36.
1: Und du bist da ultra schlank. Ja. So. Und halt nicht curvy. Ja, das, ja deshalb. Es ja. ist nicht curvy. Ja. Absolut nicht.
0: Voll. Also ich meine, es spricht ja nichts dagegen, dass man eine Barbie dabei hat, die Kleidergröße 36 ja, hat. Natürlich oder 34 nicht. oder sonst was, aber es ist halt irgendwie schwierig, wenn man eine Barbie hat, auf den Markt bringt und promotet als normale Barbie die menschenähnliche Verhältnisse hat, die dann Kirby ja. labelt und dann mit einer Größe 36. Und bevor jetzt Leute sagen, ah, jetzt hängst du dich auf irgendwas auf, was ja halt total unwichtig ist, so who cares. Es gab mega viele Studien und eine große Studie hat ganz klar verlinken können, dass Kinder, die mit sehr dünnen Puppen spielen, auch eher zu Eating Disorders, also Essstörungen neigen. Ach, krass. Und dass es da wirklich einen Zusammenhang gibt. Also mhm. das erwähne ich hier auch gerade nicht, einfach nur, weil ich es lustig finde oder weil ich mich an irgendwas aufhängen will, sondern dass es tatsächlich einfach problematisch ist. Mhm. Und ich meine ganz ehrlich, ich weiß auch noch, als ich mit meinen Barbies gespielt habe und mir die so angeguckt habe und gerade so 2000er, fünfte Klasse, Pubertät, Oberschenkel werden breiter und du siehst so diese Skinny-Barbies und alle sagen, du musst so dünn wie möglich sein. Also ich habe meine Barbies auch angeguckt und gedacht, ich würde gerne
1: so aussehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich habe nicht wirklich viel mit Barbies gespielt. Also ich hatte mal ein Barbiehaus und ich hatte dann auch irgendwann eine baby Aber wir bleiben jetzt mal bei der Barbie. So, ich habe relativ schnell mit meiner Schwester. Wir sind halt, wir haben halt keinen großen Altersunterschied. Ne? meine Schwester nicht. Wir waren selten zu Hause drin. Wir waren mehr draußen und Tatsache haben wir halt mehr mit den Sachen von unserem Vater gespielt. Wir sind okay. halt so richtig wie so eine Jungs geworden. <lacht> Deshalb vielleicht auch meine Einstellung zu mir selbst so total, ich bin halt so, wie ich bin. Ne? Diese Gedanken hatte ich Gott sei Dank nicht. Ich wurde zwar auch anderweitig darauf aufmerksam gemacht, dass ich nicht aussehe, wie die Gesellschaft es gerne hätte, aber nicht durch Barbies. Und ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass es für dich äh, nicht einfach war, weil du dann eben halt auch dich vergleichst. Ne? Das ist ja... So lernt unser Gehirn, ja. so durch Beobachtung, was ist, was funktioniert wie ja. und ähm, so bilden wir unsere Normen und ja. Voll
0: der Vorteil dann für dich, also ich glaube, mhm. ich will jetzt nicht von mir auf andere schließen, aber auch so, was ich so ein bisschen gehört und gelesen habe und auch im Rahmen meiner Recherche in Reddit mal geschaut habe, dass es da viele Leute gab, die gesagt haben, dass sie Barbie früher so ein bisschen als wir Vorbild gesehen haben, auch figurtechnisch, aber dass es halt einfach nicht erreichbar ist. Nein. Mhm. Ja, aber zurück zu der Frage, ob Barbie den Standard halten konnte. Wie gesagt, ich bin der Meinung, eher nicht. Einmal mit dieser Curvy Barbie, aber auch so ein bisschen, was Inklusivität angeht. Also wir waren ja gerade dabei, Barbie wurde in den 50ern gegründet mhm. und die erste Barbie im Rollstuhl gab es erst in den 90ern. Das heißt, es hat halt 30, 40 Jahre gedauert und das finde ich halt auch irgendwie ein bisschen spät, muss ich ehrlicherweise sagen. Mhm. Und damit würde ich sagen, Barbie hat als feministische Puppe angefangen, aber Barbie hat nicht diesen Standard halten können.
1: Ich denke, sie hat also überhaupt diesen Standard Standard finde ich immer so ein schwieriges Wort, weil Standard halten bedeutet ja, dass es nicht, sich nicht verändert. Stimmt, also eher so ein bisschen, dass es ja. weiterhin genau. so ein bisschen sie die Gesellschaft sich, genau, getriggert hat, hat. Genau, sie hat sich nicht weiterentwickelt. Also sie ist der Standard geblieben, so würde ich es tatsächlich eher bezeichnen. Sie ist vielleicht in kleinen Abweichungen durch Barbie im Rollstuhl oder Barbie ein bisschen curvy, ist ja jetzt nicht so, als hätte es nie stattgefunden. Aber es hat erst dann stattgefunden, als es dann auch wirklich sein musste. Mhm. ja Und wenn du dich eben halt der Gesellschaft nicht anpasst, brauchst du dich nicht wundern, wenn es nicht vorwärts geht. ne mhm. Und ich finde einfach, Barbie hat sich nicht in der Hinsicht weiterentwickelt. Oder sagen wir mal, so schön, wie es halt auch gestartet hat, gestartet ist. Gestartet ist, glaube ich. Ja? Ja. So, also, wie es halt gestartet ist mit Barbie ist erst, sie ist, ist keine Babypuppe oder stellt jetzt irgendwie keine Mutter-Kind-Rolle dar in dem Moment. Leider ist es aber hau, halt auch nur dabei geblieben. Es ist nicht ja. weitergegangen. Ne? Und da passt es auch ganz gut zu dem, zu dem Prinzip, was ja auch, wie heißt sie, Handler?
0: Ruth Handler. Ruth
1: Handler. Was ja auch Ruth Handler gesagt hat, sie bezieht sich nicht oder kann sich nicht mit dem Begriff des Feminismus identifizieren. Passt ja auch ganz gut, wenn du dir die Entwicklung der Barbie anschaust, ja, und wann erst was passiert ist. Und vor allen Dingen, oh, das möchte ich auch sagen, ich hätte mir so, also ich hätte mir wirklich als Kind gewünscht, dass wirklich erstmal auch eine weitausfülligere Barbie da ist oder eben halt auch mal, guck mal, man konnte ja auch seine Barbies schminken. Warum gab es nicht die Möglichkeit, hey, meine Barbie ist jetzt in der Pubertät, weil das ist ja auch vieles, was in der Fantasie stattfindet in der Entwicklung, ja, vieles stellst du dir vor und man hätte da viel mehr rausholen können. Ich meine, Puppen, gerade Barbies, du kannst da an- und wegstecken und ich glaube aber, irgendwann hat sich das geändert, irgendwann konntest du es nicht mehr rausziehen. Nee, ne? ja, ja. Aber da hätte man irgendwas Cooles machen können mit Schminke oder Pickel oder ja. weiß ich nicht was, damit so eine so eine Art Spiegelung stattfindet. Vielleicht auch Kinder, die ohne Geschwister groß geworden sind ja oder mit einem sehr großen Altersunterschied zu dem Geschwister. Dass es halt einfach da möglich gewesen wäre, zu sagen, hey, ich... Mach jetzt das mit der Barbie, was bei mir gerade passiert. Und da muss ich auch wieder sagen, das wird ja auch irgendwie in dem Film auch aufgegriffen. Mhm. Ne, dass da auch eine Entwicklung stattfindet und das ja auch so ein Plotfist drin, dass denn die Mutter mit der Barbie spielt, ne, und die Mutter denn sich mit der Barbie irgendwie identifiziert und deshalb auch die Barbie sich im Film verändert. Ne? Ja, ja. So, und ich finde, da diesen Bezug, den, den hätte es halt auch in, bei uns damals geben können und da irgendwie eine Veränderung kreieren. Ja, hinsichtlich der Barbie.
0: Finde ich auf jeden Fall auch. Und ich glaube, du hast ja jetzt schon wieder so ein bisschen die Verbindung zum Film geschlagen. Und mhm. da würde ich jetzt auch noch mal drauf zurückkommen. Was mir aber eher Angst gemacht hat, war teilweise die Rückmeldung von konservativen Bloggern oder YouTubern, die Barbie als radikal-feministisch mhm. bezeichnet haben, die teilweise Barbies in ihren Videos verbrannt haben mhm. und einfach so hardcore getriggert wurden von so einem, man muss es halt wirklich irgendwie sagen, aber von so einem unterschwellig-feministischen kommerziellen Film eigentlich. Ja. Der nichts mit radikalem Feminismus meiner Meinung nach zu
1: tun hat. Hat er auch nicht. Und das sind ja auch die, die Menschen, und ich sage ganz bewusst nicht Männer. Mhm. ja das sind ja, Es gibt auch durchaus Frauen, die sich dadurch angegriffen fühlen. Oder Menschen, die sich als Frauen identifizieren, sagen wir es mal so. Grundsätzlich bin ich der Meinung, wenn man sich dadurch angegriffen fühlt, ja dann hat man einfach ein Problem mit Wandel. Und vor allen Dingen auch ein Ego-Problem. Weil so müssen wir die Dinge so akzeptieren, wie sie sind? Dürfen wir uns nicht verändern? Dürfen wir uns nicht andere Dinge wünschen? Dürfen wir nicht auch mal unsere Fantasie und Gedanken spielen lassen? Und mal schauen, welche Reaktion das jetzt hervorruft. Und wir reden jetzt einfach nur davon, dass ein Film gemacht wurde, in der die uns schon bekannte Barbie-Welt vielleicht auch mal anders dargestellt wurde. ja Und aus der Barbie eine, sagen wir mal, eine sehr emanzipierte, feministische Frau dargestellt wurde. Vielleicht nicht so, wie wir es uns gewünscht hätten, ja aber ihr wurde eine gewisse Rolle zugesprochen, die wir so in der Gesellschaft noch nicht kannten und hat uns zum Nachdenken gebracht. Und warum sollte das nicht möglich sein, ja? Und warum regen sich Menschen genau darüber auf? Und da frage ich mich eigentlich eher, was ist deren Problem nicht? Was ist das Problem? Was hat der Film falsch gemacht oder sonstiges? Sondern diese Menschen sollten sich selbst hinterfragen. Ja. So, Was ist meine Rolle in der Gesellschaft? Und warum vertrete ich diese Rolle so stark, dass ich jetzt so extrem werden muss? Und ja. meine Reaktion auch so extrem werden, dass ich Barbies verbrenne. Also sorry, das ist einfach nur in meinen Augen lächerlich. Es ist halt wirklich lächerlich, finde ich
0: auch. Es zeigt dann halt einfach, es ist wie so kleine Kinder, die so sind, so Tantrum haben ja. und auf irgendwas drauftreten. treten. So, nein, das will ich nicht. Ja. Vor allen Dingen finde ich es halt befremdlich, weil ganz viel wurde so gesagt, so, oh mein Gott, die unterwerfen die Kents, wir Männer werden unterdrückt. Wo ich mir so denke, ja, willkommen im Leben einer Frau erstmal. danke Dankeschön. Und zweitens finde ich, dass das auch so nicht wirklich stimmt, weil obwohl wir Barbies in Machtpositionen gesehen haben, haben wir keine Barbies gesehen, die potenziell gefährliche Gesetze für Kens ja. rausbringen, wie zum Beispiel irgendwie für uns Frauen gegen Abtreibung oder was irgendwie Gewalt angeht
1: in der Ehe oder sowas. Ganz aktuell in Russland, dass du dich nicht umoperieren darfst, wenn du eine Transition machen möchtest. Ach, das wusste ich gar nicht. Hm, das ist ganz neu, wurde jetzt erlassen, das Gesetz. Ja gut, ja, ja. aber
0: solche Sachen, es ist ja nichts dergleichen passiert, sondern es wurden ja lediglich Frauen in Machtpositionen gezeigt und das ja. hat schon dafür gereicht, dass diese Leute
1: ausgerastet sind und gesagt haben, oh mein Gott, die Männer werden unterdrückt. Das muss man sich mal vorstellen, wie krank das eigentlich ist, oder? Das Was für ein Aufschrei auf einmal entsteht. Hey. Ich finde, da
0: muss man sich mal vorstellen, wie privilegiert diese Menschen ja. sind, dass sie das als Unterdrückung empfinden. Ja. ja. Also ja. das finde ich halt noch viel krasser, den Gedanken und einfach irgendwie auch traurig, dass man sich da so gegen blockiert. Weil letzten Endes, der Film war jetzt auch nicht wirklich ernst, habe ich das Gefühl. Es Nein. hatte so seine ernsten Momente. Mhm. Es wurde viel auf die Schippe genommen, es wurde viel lächerlich gemacht auf beiden Seiten. Und sich von sowas getriggert zu fühlen, das hast du schon so schön gesagt, da liegt dann, glaube ich, das Problem eher in einem selbst. Ja, ja, ja. Zum Thema, ob Barbie feministisch ist oder nicht. Wir wollen den Film hier jetzt, glaube ich, auch nicht komplett auseinandernehmen. Ja. Aber man muss ehrlicherweise sagen, ich hatte auch ein bisschen Probleme mit so ein paar Punkten. Zum Beispiel, als am Ende die Barbies dann das zurückgewinnen wollten. Mhm. War das so ein, wir verführen die Kens" Und ich finde, das hat so ein bisschen die Ernsthaftigkeit, aus den Positionen, die Frauen haben, in einem Patriarchat mhm. genommen und gleichzeitig Frauen so dargestellt, als könnten sie wirklich vom Patriarchat profitieren und Männer verführen und manipulieren und als wäre das so das Ding, wie Frauen sich ihre Macht zurückholen. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Und es hat für mich so diesen typischen, auch irgendwo misogynen Gedanken von wegen, Frauen sind so manipulativ und die profitieren doch auch und sowas. Und ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass es einen anderen Weg gegeben hätte, mhm. wie man das Patriarchat wieder zu dem Matriarchat oder zu was, wo wirklich beide gleichberechtigt sind, bringt, was nicht diese Klischees bedient. Mhm. Das war so ein Problem, was ich hatte. Ich weiß nicht, ob du das da ein bisschen
1: entspannter siehst. Ich, ich sehe es entspannter, Tatsache, weil in dem Punkt, ich habe es sogar eher als witzig empfunden. Okay. Weil, da hast du einen guten Punkt angesprochen, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass es ein Ding ist, also dass es eigentlich schon eher sag ich mal, ein bisschen schwierig ist, jetzt die weiblichen Vorzüge zu nutzen, um andere zu überzeugen, in eine andere Richtung zu gehen. Andererseits sage ich mir wiederum, wenn die Männer da in der in der Story Barbie, also wenn die Kens ja, so doof sind und in ihrer Dilulu-Welt leben, ja, und, oh, ich bin der Macher, ich äh, kreiere neu und äh, legt mir zu Füßen und man muss ja jetzt mal wirklich sagen, in dem Matriarchat, die Männer waren, die waren da, ja, aber sie sie wurden jetzt nicht äh, wie der letzte Dreck behandelt oder so. Sie haben sich selbst unter dem Scheffel gestellt. Das hm. hat man also das hast du ja wirklich. Sie sind denn ja wie so hechelnde Hunde hinterhergerannt, ja? ja. Und das war ja in der Patriarchatsform. War es ja wirklich so? Männer sind jetzt an der Macht, ja? Und die Frauen müssen jetzt laufen und rennen und tun und hier und wir scheuchen euch. Und das muss man halt auch ein bisschen vergleichen. Und ich finde im Endeffekt war das dann in dem Plot äh, letztendlich der Fall. Dass die Frauen sich das zunutze gemacht haben, was die Männer versucht haben, gegen sie anzuwenden mhm. und haben dann gesagt, okay, pass auf, ich spiele jetzt mit meinem Charme.
0: Mhm.
1: Ich zeige dir jetzt, dass das, was du da machst, letztendlich nichts anderes ist, als dich selbst zu entmachten, indem du dich darauf verlässt, dass ich für dich alles tue. Mhm. Also in so einem Endeffekt, so eine, so eine sage ich mal, wirklich eine, diesen schwachen Gedanken des Kennens auszunutzen und zu sagen, okay, ich verwende es jetzt einfach gegen dich klar, man muss es wirklich, also es ist immer noch ein zweischneidiges Schwert, Ne, das ja. habe ich ja auch gesagt, hast du auf der einen Seite recht, aber auf der anderen Seite kann man das, also habe ich es eher als belustigend empfunden, dass die Frauen das gemacht haben. Es ja. hat aber auch trotzdem die Rolle der Frau in dem Moment ein bisschen runtergestellt, aber es hat halt eben auch auf eine Art und Weise die Smartheit dargestellt. So, Sie haben erkannt, sie haben reagiert.
0: Ja. So. Ich sehe deinen Punkt voll, ich stimme dir auch zu, dass man das auf jeden Fall auch so sehen kann und ich glaube, im ersten Hinblick habe ich es auch so gesehen und ich kann auch immer noch verstehen, dass man es so sieht. Irgendwo sehe ich es auch ein bisschen so. Ich hatte nur halt das Gefühl, dass es dann wieder so eine Sexualisierung war auf so eine mhm. umgedrehte Art und Weise. Und dass es dann auch wieder so ein bisschen so wie es war, okay, du musst attraktiv sein und dem Schönheitsideal entsprechen ja. und nur so kannst du genau. diese Dinge erreichen. Und da hatte ich so ein bisschen ein Problem mit. Und ich glaube, das zweite Problem, was ich auch noch hatte, ist, naja, Barbie kommt ja aus diesem Matriarchat, wo mm. sie wirklich Autonomie über sich selbst hat. Dann geht sie in diese Menschenwelt, erlebt wirklich schreckliche Dinge, kommt dann wieder zurück, restort dann kein Matriarchat mehr, sondern eine Gesellschaft, die sich langsam an eine Gleichberechtigung annähert und entscheidet sich dann aber wieder in diese Menschenwelt zu gehen, mm. in der sie ja konstant eigentlich benachteiligt und sexualisiert wird. Mm. Und das fand ich halt auch so ein zweischneidiges Schwert, weil ich fand diesen Punkt von wegen hey, Barbie will fühlen und will Dinge erleben und will altern und wirklich Emotionen verspüren, fand ich sehr schön. Ich weiß aber nicht, ob es vielleicht einen besseren Weg gegeben hätte, als letzten Endes konformt Barbie dann doch wieder mit dem Patriarchat und ordnet sich freiwillig unter in der Gesellschaft, in der sie benachteiligt ist, weil das ist dann wiederum so eine andere Message, finde ich, die ich problematisch finde.
1: Ja, siehst du, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, dass sie sich ja dann letztendlich freiwillig für das Patriarchat entschieden hat. Ja. Schwieriges Filmende.
0: Ich weiß nicht, was ein besseres Ende gewesen wäre, das ist muss auch ich ehrlicherweise nicht. sagen. Ich glaube, es wäre jetzt auch zu viel von Barbie zu fordern gewesen, dass sie die komplette Welt ändert und wirklich eine Gleichstellung weltweit erreicht. Das wäre, glaube ich, auch zu viel. Ich sage nur, einerseits schöne Seite mit diesem Emotionalen, andererseits schwierig mit diesem Gedanken, dass Barbie sich dann freiwillig zu einem System unterordnet ja. und damit vielleicht auch suggeriert, dass wir es ja doch irgendwie wollen.
1: mhm. mhm.
0: Da habe ich dir jetzt Food for Thought ja, gegeben. Ja, da hast du mir
1: aber wirklich Food for Thought. Fufu. <lacht> fu, fu, fu. <lacht> fu, fu, fu. Tatsache, ja. Also, das ist halt, ja, es ist ein schwieriges Ende in dem Moment, wo du halt sagst so, hey, du ordnest dich jetzt doch letztendlich unter frage ich mich aber, weißt du, ich versuche mal, wenn ich solche Filme anschaue, ja, die in irgendeiner Art und Weise eine Message mitgeben. Also nicht einfach nur, weiß ich nicht, wie fast Fast and Furious, mhm. so wir ballern uns ab und äh, springen über irgendwelche Felsen oder sonst was. Ja, wenn ja. da wirklich eine Message dahinter steckt. <lacht> ja. So, dann sind es immer so. Dann versuche ich mich in die Regisseurinnen einzu, äh, hineinzuversetzen und versuche darüber nachzudenken, was sollte das in uns hervorrufen? Und ich würde es jetzt einfach mal nicht als Antwort, sondern eher als Frage formulieren. Als Barbie fühle ich mich jetzt nicht mehr so wohl, wie ich bin. Ich habe die andere Welt gesehen, die zwar patriarchatlastig ist, aber ich möchte trotzdem auch mein menschliches Ich und meine Emotionen leben können. Ne? Und da ist halt die Frage, die ich mir stelle, soll dieses Ende uns nicht vielleicht dazu bewegen, noch mehr und tiefer hineinzugehen und darüber nachzudenken, was wir mit dem, was wir haben, an Emotionen und Gefühlen bewirken können, ja, und dann sie deshalb in diese echte Welt zurückgeht und sagt, hey, das, was ich hier im Babyland geschafft habe, kann ich vielleicht mitnehmen und in der echten Welt verändern, ja, und ich kann meine Emotionen und mich leben, anders als im Barbiland. und diese Frage denke ich mal, sollte eben in uns, oder es kann eine der Fragen sein, die in uns hervorgerufen werden sollte, eben, was kann ich mit meinen Emotionen erreichen? Und diese freiwillige Entscheidung, in den, sag ich mal, jetzt in so einen Kampf reinzugehen, ist ja auch auf eine Art und Weise was Empowerndes, zu sagen, hey, ich gehe jetzt als Frau da durch und es ist ja das, was wir Frauen seit Jahren machen und vielleicht auch so ein sagen wir mal so, aus einer Traumwelt heraus aufzuwachen, Emotionen zu verspüren und zu merken, so, jetzt gehe ich hier diesen Kampf an. Weißt du? So, so versuche ich das für mich jetzt. Nachdem du mir das erzählt hast, so kam mir dieses Bild in den Kopf. Das ist eigentlich voll die
0: schöne Metapher. Mhm. Also ich muss sagen, damit kann ich wirklich was anfangen. Ich spüre genau, was du damit sagen willst. Ganz kurz, Leute, wenn ihr jetzt irgendwie so rauschen hört, jetzt gerade übel angefangen zu stürmen. Ich hoffe, ihr hört uns trotzdem gut und verzeiht uns diese Regengeräusche. Ansonsten ist das hier Ambient Sound, würde
1: ich einfach ja, sagen. Ja, fast schon ASMR-like. Oh so. ja. Ich würde jetzt hier gerne rumknistern, aber ich weiß nicht, wie es sich nachher stört. Ja. <lacht> nee, also ich finde, das ist
0: irgendwie auch eine schöne Metapher, dass man das so sehen kann und es stimmt so. Irgendwann wacht man als Frau auf und man verspürt ganz viel ja und fragt sich auch so, okay, was ist hier eigentlich los? Genau. Und tritt so ein bisschen in die Realität und ja. ja, das, finde ich, ist irgendwie eine schöne Sicht, das zu sehen. Ich glaube, ich hätte Barbie als feministisch empfunden, den Film, wenn er vor 10, 15 Jahren gekommen wäre, muss ich sagen. Ja. Ne? Darüber habe ich richtig nachgedacht. Aber so, mhm. stell dir mal vor, in den 2000ern oder so 2010, 2012, vielleicht so 2015 noch, wenn da der Film gekommen wäre, das hätte ich wirklich als feministischen Meilenstein damals noch empfunden. weil Und das finde ich ja auch so schön, das merke ich auch in den Folgen, ich glaube, manche Positionen, die ich in den ersten Folgen vertreten habe, vertrete ich gar nicht mehr, einfach weil ich mich weiterentwickelt habe und weiter informiert habe. Und ich glaube, damals war die Information zum Thema Gleichberechtigung und Feminismus noch mal eine ganz andere. Und in der Zeit wäre es, glaube ich, wirklich ein Meilenstein gewesen für viele. Mm, mm. Ist auf jeden Fall eine schöne Art und Weise, das zu sehen. Und ich glaube, das ist auch ein guter Abschluss zu dem Thema, wir haben ja jetzt einiges, glaube ich, beleuchtet mhm. und auch ein bisschen hier diskutiert und mich würde es auch einfach mega interessieren, wie ihr dazu steht, wie ihr den Barbie-Film fandet, ob ihr es ähnlich seht, ob ihr uns total widersprecht. Das ist ja auch gerade so der Auftakt dieses Formats. Das heißt, wir sind auch offen für jegliche konstruktive Kritik. Aber ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, über das man, glaube ich, sehr lange reden kann.
1: Oh ja, wir haben ja jetzt schon viel
0: geredet. <lacht> Damit würde ich jetzt auch schon zum zweiten Thema dieser Folge kommen. Und es ist eins, ich weiß, darüber haben wir, glaube ich, auch bei der Besten Feindin-Folge das erste Mal drüber geredet. Und zwar Schönheits-OPs feministisch, ja. oder nicht? Und ich glaube, bevor wir in dieses Thema reingehen, möchte ich noch mal eine kurze Durchsage machen. Und zwar vorab, wir verurteilen niemanden dafür, dass er oder sie was hat machen lassen. Es ist eine persönliche Entscheidung. Und wir wollen uns da auch gar nicht, glaube ich, über die anderen Personen stellen, egal welche Seite wir vertreten. Der Podcast soll ein Safe Space sein und das gilt auch auf jeden Fall für die Menschen, die sich Schönheits-OPs unterzogen haben. Und ich glaube, was wichtig ist, ist auch noch zu sagen, es geht heute nicht um Schönheits-OPs, die aus medizinischen Gründen gemacht wurden. Es gibt ja auch zum Beispiel Brust-OPs bei Rückenschmerzen oder Liposuktionen bei Lipödem-Patienten oder nasen bei Atemproblemen, sondern es geht wirklich nur um Operationen, die der rein Verschönerung dienen. Verschönerung. Die der reinen Verschönerung dienen. Also so viel kurz vorab, bevor wir in die Diskussion gehen und ich dich direkt fragen kann. schönheits feministisch oder nicht? Ja oder nein? Und falls du dich komfortabel fühlst, hast du selbst was machen lassen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Aha. Das sagt man übrigens immer, wenn man noch Zeit zum Überlegen braucht. <lacht> <lacht> Nimm dir alle nee. Zeit, die du brauchst. Ah, das ist, ich finde, das ist halt ein schwieriges Thema. Für mich müsste ich erstmal also meine persönliche Vorstellung von Feminismus näher beleuchten. Und zwar ist für mich der Feminismus oder macht für mich einen großen Teil des Feminismus aus, dass du Entscheidungen triffst. Deinem Körper und du das unabhängig davon machst, ja, oder diese Entscheidungen unabhängig davon triffst, was andere Menschen sagen oder sich vorstellen, ja, dass du dich kleidest, dass du dich schminkst, dass du dich operieren lässt, ja, dass du ähm, tun und machen kannst mit deinem Körper, was du möchtest. So, das ist für mich Feminismus, und in dem Sinne ist halt eben auch das Thema. Schönheitsoperationen ein ganz spannendes Thema, ja, weil da ist für mich persönlich immer die Frage: würdest du das machen? Würdest du dich für diese Operation entscheiden, wenn das jetzt gerade nicht gesellschaftlicher Trend wäre? Oder wenn jetzt eben nicht die Leute sagen würden, hey, ich weiß nicht, deine Nase sieht ein bisschen schräg aus. ja Solltest du vielleicht mal machen lassen? Oder mm, das ist da. Hast du hast da zum Beispiel mal, jetzt mal ganz kurz ein persönlicher Input. Ja, mein Vater meinte neulich zu mir: sag mal, Was hast du denn da unter der Nase? Ist das ein Popel? Nett, wie eh und Netz, ja, die ja, wie immer. Und ich habe so einen Leberfleck unter der Nase. Ja, und das ist, Der wird übrigens liebevoll immer die kleine haarige Raupe genannt von meiner Schwester. <lacht> Liebe Grüße an dich. <lacht> <lacht> ja, ich zupfe mir doch die Haare raus. Also, ich bin jetzt keine kleine, kleine Hexe oder so. Und ich weiß, Ei für manche Leute, aber Leute, das gehört für mich auch zum Feminismus dazu. Ja. Ich kann sagen, was ich möchte. Und ich kann es auch, solange ich keine anderen Leute beleidige, das ist zum Beispiel auch mein persönlicher Input, ja. Ich Beleidige niemanden. <lacht> Sein Ernst verdient, weil er böse zu mir war. Aber, genau, die kleine haarige Raupe. Und äh, die hätte ich mir auch schon längst wegmachen lassen können, ja. Wenn ich jetzt darauf gehört hätte, was mein Vater sagt oder sonst wer sagt. Aber hey ich liebe mich so, wie ich bin. Und wenn ich mich dazu entscheiden sollte, dass diese kleine haarige Raupe mich dermaßen stört, mhm. ja, dann kann ich sie mir auch wegmachen lassen. Aber wenn ich sie nur dann wegmachen lasse, aufgrund der Aussagen von anderer, dann ist es für mich auch nicht mehr feministisch, weißt du?
0: Ja. Das ist so
1: ein schmaler Grat. Und da ist halt immer die Frage, sagen wir mal in Bezug auf Brustoperation: Wenn du noch nie in deinem Leben andere Brüste gesehen hättest, würdest du deine Brüste auch verändern lassen? Ich weiß es nicht. Ja. Das ist eine Frage, die ich glaube, jeder für sich selbst beantworten muss. Und ich werde den Teufel tun und irgendjemanden dafür schämen, dass er oder sie sich hat die Brüste machen lassen. Ich bin dafür, dass Menschen diese Entscheidung wirklich aus sich herausfällen sollten und nicht auf der Basis anderer. Und dann ist es mir egal. Also wirklich, mir, mir ist es so egal, wenn ich jemanden sehe mit, mit, weiß ich nicht so ein Propo ja mhm. und so ein Brüsten mach was du denkst ja es ist deine Entscheidung ja so. es möge Menschen geben die sagen nee es ist nicht äh, es ist nicht feministisch weil diese Menschen dem gesellschaftlichen Bild entsprechen möchten aber da ist halt immer auch die Frage was macht für dich dieses gesellschaftliche Bild auch aus wie sehr ist es wichtig für dich diesem gesellschaftlichen Bild zu entsprechen was hast du für psychische Probleme eventuell, die dich dazu verleiten? Oder, oder, oder. Und von daher würde ich eher sagen, Schönheitsoperationen sind teilweise schon feministisch, wenn du es für dich machst.
0: Okay, ja, ich glaube, du hast da so ein paar faire Punkte genannt. Ich glaube, ich stimme mit manchen überein, mit manchen nicht so ganz. Und ich habe auch unsere Community gefragt, was denn ihre Meinung ist. Und ich habe drei Meinungen aufgeschrieben, die alle einen unterschiedlich anderen Standpunkt haben und würde die jetzt einfach mal kurz vorlesen, bevor ich dann auch so ein bisschen mehr auf meine Meinung dazu eingehe, wenn du damit mhm. fein bist. Mhm. Ja? Cool. Also der erste Kommentar war klar, solange es aus dem Grund heraus ist, es für sich selbst zu tun und nicht um einen von der Gesellschaft aufgezwungenen Schönheitsideal zu entsprechen. Wenn man der Bock drauf hat, dann
1: go for it. Ist
0: so ein bisschen auch das, was du gesagt hast, ne? Ja, und genau. vor allen
1: Dingen habe ich ja... Naja, genau, aber wir machen das Gleiche.
0: Ja. Ja. <lacht> Wie so, ja, 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 ja. <lacht> Der zweite Kommentar, den ich mit reingenommen habe, ist... Schönheits-OPs haben meiner Meinung nach nichts mit Feminismus zu tun. Feminismus bedeutet Selbstliebe, abgesehen von jeglichen Schönheitsstandards. Und alle, die jetzt sagen, ich mache das für mich, nee, Niemand würde sich operieren lassen, wenn er alleine auf der Welt wäre. Das ist so die andere Seite, die wir auch unter anderem vertreten. Und was es noch als dritte Meinung gab, und ich finde, das ähm, ist so ein bisschen so eine Zwischenmeinung gewesen. Hi, Mascha zu den Schönheits-OPs. Ich finde, das ist ein echt schmaler Grad zwischen feministisch und nicht-feministisch. Meiner Meinung nach kann es beides sein. Wenn man eine solche OP nimmt, um der Normschönheit näher zu kommen und der Gesellschaft, in Klammern vor allem Männern, zu gefallen, um Unsicherheiten auszubügeln, die extern ausgelöst werden, finde ich nicht, dass es feministisch ist, sondern schon fast das Gegenteil. Andererseits finde ich, können solche OPs auch feministisch sein, wenn die Entscheidung für sie ganz unabhängig von der Meinung der Gesellschaft, von Schönheitsidealen oder eingebläuten Unsicherheiten ist. Ganz nach dem Motto, ich mache mit meinem Körper, was mir gefällt, weil es mir gefällt. Kurzum, ich glaube, es kommt auf das Motiv an, Generell muss man aber natürlich sagen, dass wir wahrscheinlich nie so ganz frei von gesellschaftlichen Meinungen sind. Interessante Frage aber. Ja. Das waren so die drei Meinungen, die ich jetzt einfach mal mit in die Folge gepackt habe, weil die alle so ein bisschen, finde ich, so einen anderen Standpunkt beleuchten. Und ich muss sagen, ich persönlich bin so ein bisschen zwischen all diesen Punkten. Einfach weil ich auch so das Gefühl habe, dass mich die Frage dazu gebracht hat, dass ich meine eigene Auffassung von Feminismus noch mal challengen musste. Und so ein bisschen für mich erkannt habe, dass es so zwei Sichtweisen auf das Ganze gibt, auf verschiedenen Ebenen. Mhm. Darf ich das so ein bisschen weiter ausführen? Na klar, ich habe ja schon gesprochen und jetzt bist du dran. Ich bin ganz gespannt. Okay, und zwar, es gibt einmal eine Ebene, wo wir von einer Idealwelt reden, in der es wirklich keine Unterdrückung, keine Manipulation und so weiter gegenüber Frauen oder Minderheiten gibt. Wo wir alle frei davon sind, irgendwie gesellschaftskonform zu sein und Feminismus beziehungsweise eine Gleichberechtigung schon erreicht wurde. Und in dieser Welt fände ich, wenn es diese ideale Utopie gäbe, fände ich, dass es definitiv feministisch wäre, Schönheits-OPs zu machen, weil du sie dann wirklich nur für dich machen würdest und du halt nicht irgendwelchen Standards, wie soll ich sagen, dich ähm, irgendwelchen Standards beugen würdest. In unserer aktuellen Welt, wie sie aber ist und wie ich sie persönlich empfinde, habe ich das Gefühl, das meiste, was wir machen, letzten Endes, auch wenn wir sagen, dass wir es für uns machen, Unsicherheiten sind, die von außen kommen. Ich sage nicht, dass es besser wird vielleicht, wenn man diese OPs macht und dass es einem psychisch hilft. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Ich weiß nur nicht, ob ich es als feministisch labeln würde. Und das hat mich dann auch so ein bisschen zu einem anderen Gedankengang bewegt, der mir aktuell noch Probleme macht und wo du gerne deinen Input zu äußern kannst oder auch gerne die Community. Aber ich habe dieses Thema dann auf andere Themen gepackt, wie zum Beispiel das Thema Hausfrauen. Und ich sage ja eigentlich immer, hey, ich supporte, Feminismus bedeutet für mich, dass man alles sein kann, dass man auch Hausfrau sein kann, wenn man möchte. Ich frage mich aber mittlerweile, wenn ich die gleichen Punkte nehme wie für die Schönheits-OPs und sage, hey, in einer Welt, wo wir wirklich alle gleichberechtigt aufwachsen, ist es feministisch. Aber wenn Frauen Hausfrauen werden und eh schon in konservativen Verhältnissen aufwachsen, wo sie gar nicht die Möglichkeit haben, sich wirklich für was anderes zu entscheiden auf so einer anderen Ebene ist es dann wirklich feministisch. Weißt du, wie ich das meine? Mm -hmm. Und irgendwie zieht sich das gerade für mich durch alle Fragen, bei denen ich bisher immer gesagt habe, alles, was du machen willst, ist feministisch, solange du es halt einfach machst. Weil ich irgendwie finde, dass es so diese zwei Ebenen gibt, und mir das gerade richtig Probleme macht. Mm -hmm. Also da stehe ich gerade vor einem Problem. Ich habe auch noch nicht wirklich eine Lösung dafür, weil ich es jetzt auch irgendwie falsch finde, einfach zu sagen, äh, alle, die Schönheits-OPs machen oder alle, die Hausfrauen sind oder so, sind jetzt unfeministisch. Das fände ich auch irgendwie scheiße. Mm -hmm. Aber irgendwie bereitet mir das gerade so ein bisschen kognitiv Probleme, muss ich sagen.
1: Da vermischt sich Feminismus mit Emanzipation. Und zwar in dem Sinne, wenn du sagst, ich emanzipiere mich, mhm. ja, in Bezug auf, ich bin jetzt keine Hausfrau, ich bin jetzt Karrierefrau. Sagen wir es mal so, ja. Ich befreie mich davon, von den äh, gesellschaftlichen Normen. Also gehen wir jetzt mal in die Zeit zurück, 60er Jahre, ja. War ja ein Riesending damals. Mann ist arbeiten gegangen, Frau musste sich die Erlaubnis einholen, um überhaupt arbeiten gehen zu können. Ja. Du durftest, ich glaube, sogar zu dem Zeitpunkt noch nicht mal alleine eine Wohnung beziehen. Du musstest verheiratet sein, wenn ich mich recht entsinne. Und du hast Taschengeld gekriegt von Nein. dem Mann. Sie. Ja. So, also, genau. Gehen wir jetzt mal von dem Standpunkt aus, wie es damals war. Verglichen mit heute hat sich das schon sehr stark verändert. Ja, wir Frauen gehen mittlerweile arbeiten. Wir haben die Möglichkeit, uns zu entscheiden, ob wir zu Hause bleiben wollen oder ob wir arbeiten gehen wollen. Wir können uns auch selbst eine Wohnung mieten. Ja, Das ist uns mittlerweile alles rechtlich erlaubt. Ja, Und das muss man überlegen, rechtlich erlaubt. Ja. Das ist schon richtig dabei-Geschmack. Mhm. So, Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es uns rechtlich erlaubt, so durfte sich das auch anhört, Das machen zu dürfen. Übrigens auch von Männern, die Gesetze erlassen letztendlich damals. Also ist ein ja. Riesenproblem. Kann man aber davon ausgehen, dass wir Frauen dadurch, dass wir heute die Entscheidungsmacht haben und auch in der Hinsicht emanzipiert haben in den ganzen Bewegungen. Feminismus ist wirklich ein ganz schmaler Grad, wo du auch mal schnell eine andere Richtung gehen kannst. Und deshalb kann ich das so verstehen, dass du sagst, hey, ich habe da so noch nicht die perfekte Lösung gefunden, weil du es auf viele Sachen überträgst. Geht mir auch so. Ich frage mich dann auch, okay. Ist das jetzt feministisch? Ist das jetzt nicht feministisch? Aber ich versuche mich da immer, weil da fängst du dann auch wieder an, dich an die Gesellschaft heranzu, äh, wie sagt man, anzunähern. Mhm. Ja. bin ich jetzt feministisch? Ja, ja, weißt du? Und das ist halt das Ding, wenn man sich jetzt mal vorstellt, feministisch sein zu wollen, sich aber an den gesellschaftlichen Normen des Feminismus annähern zu wollen. I don't fucking get it, weil dann ist es kein Feminismus mehr. In meinen Augen ist es wirklich reiner Feminismus, wenn du danach gehst, was du innerlich für dich fühlst, für dich richtig ist. Und klar, der Input der Gesellschaft: Möchte ich Hausfrau sein? Möchte ich arbeiten gehen? Was möchte ich anziehen? Möchte ich halbnackt durch die Gegend laufen? Möchte ich ganz nackt durch die Gegend laufen? Ja? Möchte ich aussehen wie ein Paradiesvogel? Letztendlich ist es deine Entscheidung. Und das ist, also ich kann deine Unsicherheit verstehen, aber ich finde für mich in der Hinsicht total Sicherheit wenn ich mir sage, dass das für mich der, die Form des Feminismus ist, die ich leben kann und leben möchte. Dass ich einem Mann gegenübertrete, sagen wir mal bei einem Date, und sage, hey, das und das halte ich davon. ja, mhm. Oder grundsätzlich, so führe ich meine Beziehungen. Und ja, ich äh, gehe raus und ich habe Spaß und ich gehe feiern und ich ziehe mich so und so an. Und das hat mir halt niemand zu sagen oder zu verbieten. Und oh mein Gott, ich habe heute kein BH an. Ja, man sieht meine Nippel. Oh mein Gott, ja, dann ist es so. Aber Du kannst es, glaube ich, auf vielerlei Hinsicht debattieren, aber im Grunde genommen wird dir keiner genau sagen können, ob es jetzt richtig oder falsch ist. Ich glaube, du musst für dich selbst den Weg finden und eben dich nicht auf die feministisch-gesellschaftliche Ebene bewegen. Mhm. Heißt so.
0: Ja, Leute, also ich glaube, ihr hört es, ich habe eine leichte Feminismus-Sinnkrise in meinem Kopf aktuell. Ich habe nicht erwartet, dass mich die Folge so down the rabbit hole <lacht> schickt. Habe ich aber auch. <lacht> Weil ich mir dann halt so denke, ich sehe voll, was du sagst. Und einerseits spricht man dann ja auch den Frauen ab, dass sie trotzdem reflektiert genug sind, um zu sehen, okay, das sind gesellschaftliche Normen, die auf mich drücken. Aber andererseits ist halt irgendwie auch nachgewiesen, wie krass uns sowas prägt. Und ja, ich habe da irgendwie eine Sinnkrise. Ich habe mir auch alle Kommentare durchgelesen, die kamen. Und die waren von, wahrer Feminismus ist einfach das, das was man entscheidet, egal, was die Einflüsse sind, dass man einfach das macht. Das ja. ist ja dann das eine. Und das andere war dann, wahrer Feminismus ist es nicht. Weil letzten Endes man so geprägt ist, dass man dann doch eher wiederum sich diesen Vorstellungen ergibt und man dann eher wieder so ein Sklave ist von dem, was von einem erwartet wird. Ich habe keine Ahnung, was ich darüber denken soll. Ich glaube, es ist auch okay, wenn wir in so einer Debatte nicht zu einer Lösung kommen. Weil ich glaube, das Wichtigste ist, dass man gesellschaftlichen Diskurs hält, damit man immer weiterkommt. Genau. Und Vielleicht können wir in zehn Jahren diese Frage beantworten, sind ja. uns 100 einig und wissen beide genau, wo
1: wir dazu stehen. Mm, ich Vielleicht glaube auch nicht. nicht. Ich darf mich hoffen. Ich würde dich so gerne hoffen lassen, aber unsere Psyche ist halt wirklich krass. Ja. Ich glaube, wir können den Feminismus nicht ganz klar von gesellschaftlichen Normen trennen. Wie gesagt, da kommt einfach dieser psychologische Aspekt dazu. Dass wir Menschen eine gewisse Zugehörigkeit fühlen wollen. Wir wollen ja. keine Ablehnung erfahren. Ja, da diesen dieses das auszubalancieren, das wird uns immer, das wird immer dabei bleiben. Ja, weil wir Menschen können uns Menschen grundlegend und unsere mhm. Psyche an sich können wir nicht ändern, wie das funktioniert und aufgebaut ist. Das ist Überleben. Ja, okay. ne? ja. So, aber ja. es wäre schön, wenn wir sagen wir mal gesellschaftlich ja, weiterkommen. Weiterkommen. Ja.
0: Ja, ich meine, vielleicht habt ihr dazu auch noch ein paar Gedanken, könnt ihr uns auch, glaube ich, gerne schreiben. Vielleicht nehmen wir dann auch in die nächste Folge des Formats rein und machen dann nochmal so ein kleines Recap. Also ja. ich meine, fände ich auch irgendwie schön zu sehen, was hat sich da vielleicht ich auch noch das verändert. So cool. Ich
1: würde auch so gerne wissen, was die ZuhörerInnen dazu sagen. Ne? Ja,
0: also schickt uns da gerne eure Meinung. und ich habe auch noch eine Story vorbereitet zu dem Thema Schönheits-OPs, die ich auch gerne mit reinbringen Sehr gerne. würde. Damit auch ein bisschen typischer Herz-über-Kopf-Content mit dabei ist. Mhm. Und ich würde auch direkt mal einsteigen. Ja. Titel. Bin ich das Arschloch, weil ich meine Freundin kritisiert habe, dass sie sich Schönheits-OPs unterzogen hat und in Klammern sie zum Wein gebracht habe, als sie versuchte, mich zu belehren, als wir am Strand ohne Sonnenschirm waren? Die Situation ereignete sich letzten Samstag. Meine Freunde und ich waren am Strand, insgesamt waren wir zu fünft. Ich sollte erwähnen, dass ich die einzige schwarze Frau in der Freundesgruppe bin. Alle anderen sind weiß, außer einer meiner Freundinnen, die Halbasiatin ist. Die Sonne war besonders stark und obwohl wir alle Sonnencreme aufgetragen haben, wollte ich einen Sonnenschirm am Strand haben. Wir würden den ganzen Tag dort sein und ich sagte, dass ich nicht zu dunkel werden möchte und dass die Sonnencreme alleine nicht ausreicht. Das ist der Moment, in dem Cindy anfängt, mir eine Standpauke zu halten, dass ich meine eigene Haut akzeptieren müsse und dass es sowas wie zu dunkel nicht gebe, Dass meine Hautfarbe schön sei und dass ich mich selbst lieben sollte. Es hat mich einfach total geärgert, weil sie mit mir redete, als wäre ich ein kleines, dummes Kind. Ich bin völlig zufrieden mit meiner Haut, aber nein, ich möchte nicht in der Sonne brutzeln. Also sagte ich zu Cindy, dass es ziemlich dreist von ihr ist. Ist sie nicht auch die Person, die unbedingt braun werden möchte? Warum liebt sie dann nicht ihre weiße Haut? Oder warum kann sie nicht einfach ihre eigenen Lippen lieben? Warum hat sie sich Lippenunterspritzungen machen lassen? Warum will sie sich Veneers machen lassen? Ist sie denn nicht damit zufrieden, wie Gott sie gemacht hat? Mir war nicht bewusst, dass einige unserer Freunde nicht wussten, dass Cindy so einiges an Schönheits-OPs hatte und sie allen erzählt hat, dass sie von Natur aus so aussieht. Ich weiß, dass ich früher hätte aufhören sollen, aber ich hasse es einfach, wenn mich jemand so herablassend behandelt. Ich weiß, dass es nicht der beste Move war, aber gleichzeitig verstehe ich nicht, warum sie mich so belehren musste, wo sie doch selbst nicht mal ihre eigene Meinung vertritt.
1: Klar, natürlich war nicht der beste Move, aber girl. Richtiger yeah. Burn. Uh, ja, ja Mann. Burn, motherfucker. Burn. <lacht> Ey, ohne Flachs wirklich. Ich finde es find sehr gut, dass sie einfach so schlagfertig war in dem Moment. Darüber habe ich gar nicht so nachgedacht. ne? Also wenn wir einfach darüber nachdenken, dass Asiatinnen auch äh, schnell braun werden können, ne? dass aber in deren Kultur der Fall ist, eben so hell wie möglich zu sein, weil das zeigt einfach, dass du wenig körperlich arbeitest, ja, also wohlhabend bist. Und wenn man sich mal vorstellt, wir in Europa wollen braun werden, ja? weil das einfach zu unserem Schönheitsideal passt. Und wenn dann aber People of Color, was wir halt einfach oft auch vergessen, noch dunkler werden können, ne? Das ist halt nicht so in unserem Kopf drin. Und gerade deshalb finde ich das einfach so cool, wie sie reagiert hat und gesagt hat: Hey, warum bist du denn nicht mit deiner weißen Haut zufrieden? Ja. <lacht> so, wuff! <lacht> sehr gut. Ich sehe es halt irgendwie, ehrlich gesagt,
0: so ein bisschen zwiegespalten. Vielleicht auch, weil ich den Vorteil hatte, dass ich mich in die Kommentare fuchsen durfte, die es ja auch zu dem Beitrag gibt. Mhm. Ich glaube, das eine, was ich finde, ist, und da stimme ich dir auch voll zu, ich finde es halt schon heuchlerisch und es ist ja auch so dieses Typische, was man irgendwie sieht von so InfluencerInnen, die so sind so, oh mein Gott, lieb dich selbst und dabei halt so tausend Prozeduren haben, immer einen Filter drauf haben und am Ende dann irgendwie rauskommt, dass doch irgendwie jemand gestört war oder irgendwelche anderen Probleme hatte. Mm. Aber dann nach außen hin immer so suggeriert wurde, so bei mir ist alles natürlich, ich benutze mm. kein Photoshop, liebt euch selbst. Finde ich halt einfach übelst fake und einfach auch mega schädigend für die Gesellschaft. Und in dem Moment finde ich es dann auch schädigend von der Freundin, die dann sagt, nee, bei mir ist alles natürlich, das ist ja. alles echt. Ja. Finde ich irgendwie, ja, nicht richtig. Wäre ich aber vorsichtig zu judgen, weil ich glaube, hier haben wir so einen in Anführungsstrichen, typischen Fall von Schönheits-OPs wegen Unsicherheiten. Weißt du, wie ich das meine? Ja,
1: ja vor allen Dingen, weil sie es nicht ihren Freundinnen genau. erzählt. Genau. Ne? Und das heißt, da ist, glaube ich,
0: einfach viel mehr noch im Argen, was mal beleuchtet werden sollte. Aber finde ich nicht richtig und finde ich auf jeden Fall auch nicht gut für die Gesellschaft. Was ich spannend fand ist, es haben mehrere People of Color kommentiert mhm. und haben gesagt, dass sie es eigentlich gut finden, dass die Freundin sie darauf hingewiesen hat weil was sie da macht, so ein typisches Ding ist. Und ich bin keinesfalls completely equipped, um darüber zu reden. Ich kenne mich nicht so krass darin aus. Ich kann nur wiedergeben, was in den Kommentaren stand, dass es so ein Klassending aber auch gibt unter People of Color, ja, dass das du stimmt. weißer oder dunkler sein willst. Und dass viele Leute kommentiert haben, die selbst äh, POV waren und zwar auch selbst gesagt haben, dass sie dunkler sind und dass sie das immer als extrem herabwürdigend empfinden, wenn hellere People of Color kommentieren oder sagen, Sie wollen ja nicht dunkler werden, weil das direkt so eine Klassifizierung beinhaltet. Mm -hmm. Und dass die Freundin sie einfach nur darauf hinweisen wollte, dass sie mehr ist als das, fand ich irgendwie gut. Hatte ich im ersten Moment aber auch nicht im Blick, einfach weil ich nicht so viel Ahnung davon habe, ja. muss ich ehrlicherweise sein. Fand ich aber wichtig genug, um hier noch mit reinzubringen, glaube ich. Ja, aber das weiß
1: ich tatsächlich. Und es ist also bei uns in Europa, ich weiß nicht wie es da ist, ich weiß aber in Amerika, ist das, das Öfteren der Fall, wenn dort Veranstaltungen stattfinden dass denn oftmals People of Color, die eher dunkler sind, nicht reingelassen werden, weil sie halt nicht dem Schönheitsideal entsprechen. Ne? Das ist halt krass. Also es ist wirklich ein Thema. Da sieht man mal auch wieder, wie privilegiert wir auch sind. <lacht> wie, ne? Wir, sage ich mal, Weißen, dass wir das teilweise nicht mal wissen. So. Ne? Und ja, das ist definitiv ein Thema. Aber ich finde das... Absolut unangebracht in dem Moment, wo sie einen Wunsch äußert und sagt, hey, ich hätte gerne einen Sonnenschirm, dass die Freundin sagt, nee. Ja, stimmt. Du darfst keinen Sonnenschirm haben, ja. weil liebt deine Hammut, ja mein Gott.
0: Ja, also du würdest sagen, sie ist nicht das Arschloch.
1: Nee, okay. ich finde nicht, dass sie das Arschloch ist. Ich finde, sie hat ihren Standpunkt klar gemacht. vielleicht auch etwas mit ein bisschen Pfeffer. Ne? Aber manche Leute brauchen das. Ja. Aber ich würde sagen, vielleicht ein bisschen netter. Hätte vielleicht auch gewirkt. Aber
0: Ich hätte tatsächlich am Anfang zu Everyone sucks hier tendiert. Aber je länger ich drüber nachdenke, ist es ja nicht so, als hätte sie sie nur bloßgestellt vor den anderen wegen der schönheits Sondern sie wurde ja vorab auch in der Gruppe vor allen anderen darauf hingewiesen, dass sie ja dunkler werden kann. Mhm. Und das ist ja auch irgendwie so eine Art von Bloßstellung vielleicht, wenn man insecure ist oder darüber jetzt nicht reden möchte. Ja. Man weiß jetzt auch nicht, sind die alle gleich eng miteinander und ja. dementsprechend kann ich sagen, okay, würde ich vielleicht auch zu nicht das Arschloch tendieren. Ich glaube, ich habe die Story aber einfach reingenommen, weil ich das auch einfach irgendwie einen wichtigen Punkt fand, weil wir ja gerade noch mal so drüber geredet haben, das Thema über Schönheits-OPs reden oder nicht. Findest du, dass Personen des öffentlichen Lebens die Schönheits-OPs machen lassen, dazu stehen sollten und auch irgendwo eine gewisse Pflicht haben, darüber zu reden und es nicht als naturgegeben zu advertisen, wie sie aussehen? Oder findest du, dass das auch
1: denen selbst
0: überlassen sein sollte?
1: Oh, das ist so eine schwierige Frage. Ay, das ist eine schwierige Frage. Mm. Ja, weil das Ding ist halt, guck mal, das kommt immer auch auf die Unsicherheit an, ja. Ich habe auch äh, gesundheitliche Dinge und die wurden auch bei mir gemacht und das wissen auch manche Leute nicht und das ist für mich dann auch ein Thema so, wäre ich jetzt in der Öffentlichkeit, man würde, man hätte diesen Unterschied gesehen, ja. Mhm. Aber muss ich das halt deshalb gleich den Leuten sagen? Muss ich mich deshalb verletzbar machen, weil du wirst wirklich im Internet krass fertig ja. gemacht. Und das ist ja auch ein gewisser Druck, der auch damit einspielt.
0: Ich, ich rede jetzt eher davon, dass man sehr viel predigt, dass man sich selbst so lieben sollte und annehmen ah, sollte. So,
1: also wenn Leute sagen, liebe genau. dich selbst und, und dann aber sich operieren Und reine
0: Schönheits-OPs haben, nichts, was ja. medizinisch notwendig ist, sondern selbst dann sollten, Dinge sie tun. Es, dann sollten sie es schon
1: sagen. Also ja. definitiv, weil, sorry, dann geht also dann sollten die so gar nicht mal so eine Influencer sein. Jetzt mal ohne ja. Flachs, ne, weil, also du, du sitzt halt, du sitzt halt da oder machst halt deine, machst deine Videos und Bilder von dir und sagst, lieb dich selbst und auf der anderen Seite hast du aber tausend Sachen machen lassen, suggerierst so dadurch jungen Mädchen, dass das ist, so wie du aussiehst und sind wir mal ehrlich, weißt du, mit 15 bis, sagen wir mal, 20, Anfang 20, kannst du nicht so wirklich unterscheiden, was ist jetzt natürlich, was ist unnatürlich, zumal es auch heutzutage echt gut gemacht sein kann und du das eventuell auch nicht siehst. Und da hast du dann schon eine gewisse Verantwortung.
0: Ja, denke ich nämlich auch. Ich finde es irgendwie teilweise dann doch manchmal schwierig. Und ich glaube, es ist halt einfacher zu sagen, lieb dich so, wie du aussiehst, wenn du selbst sehr krass den gesellschaftlichen Schönheitsideal entsprichst. Absolut. Also, weiß ich nicht, finde ich, schwierig und finde ich auch, dass man das kommunizieren sollte und da auch einfach ehrlich sein sollte.
1: Da ganz kurz, da möchte ich noch was zu sagen. Okay. Und zwar raus. ganz aktuell eine Influencerin, der ich folge. Ich werde jetzt ihren Namen nicht nennen. Hat immer mit ihren äh, mit ihren T-Shirts. Ich würde jetzt echt gerne auch den Begriff zu den T-Shirts sagen. Ne? Also gab es so einen Club. Dieser Club wurde nach kleinen Brüsten benannt, mhm. um das jetzt halt einfach mal so grob zu umfassen. Okay. Ja, fair. So, und sie war halt eigentlich immer eine Person von hier, das und das bin ich, die und die Person bin ich. Ich stehe zu mir selbst und ich habe mir die Lippen aufspritzen lassen, weil ich früher total kleine Lippen hatte. Und von nun auf gleich hatte sie einfach irgendwie große Brüste. So, und ich dachte, so hä, was ist denn jetzt passiert? Mhm. Du wirbst auf der einen Seite mit so einem T-Shirt, wo es um kleine Brüste geht. Und dann wurde das wohl im Internet, also da haben die Leute das wahrscheinlich gecheckt, ne, auch in ihren Stories. Und dann irgendwann kam eine Story von ihr, wo es hieß, denn, ja, alle Brüste sind schön, ob groß oder klein. Und okay. so, und dann dachte ich mir auch so, mm, Girl, ich weiß ja. nicht, Mann ich war echt ein richtig krasser Fan von dir und ich fand es eigentlich immer richtig cool. Und natürlich, ist in Ordnung, lass deine Brüste machen. Aber ich weiß nicht, jetzt ist schon so ein kleiner Zwiespalt, wenn du deine T-Shirts und dein Club so nennst und dann aber deine Brüste machen lässt. Und dann aber auch hinterher, nachdem die Kritik einschallert, dann sagst du, oh ja, alle Brüste sind schön abhängend, stehend, klein und groß. Und ja, natürlich hast du da auch recht, sind alle schöner. Aber
0: Boah, das erinnert mich auch gerade an einen Fall, den du vielleicht sogar mitgekriegt hast. Ich werde hier auch keinen Namen nennen, beziehungsweise ich werde ihn mal ganz kurz mit Piepton nennen. Und zwar...
1: Mhm. Ja. Und zwar,
0: also es geht hier um eine Fitness-Influencerin, die sehr schlank war und immer richtig viel Content gemacht hat und Pakete von so kannst du trainiert und schlank sein. Und die hatte ja eher nicht dieses komplett schlanke, sondern so sehr dünn, aber so ein bisschen mehr Bodybuilder-mäßig. Mhm. Und dann hat man sie abgelichtet, wie sie ein bisschen pummeliger war. Und ich finde, sie hat halt bis zum Ende sich selbst als Brand kommerzialisiert mit diesem skinny trained und dann kam sie irgendwann nach einem Jahr oder zwei zurück und war ein bisschen breiter, was auch völlig in Ordnung ist, aber war dann auf einmal so also man hat wirklich gemerkt, und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich aus dem Marketing auch komme, aber ich habe wirklich gemerkt, wie da so eine komplette PR- ja. und Marketingmaschinerie am Laufen war mit Ich liebe mich jetzt selber und mir geht es jetzt wirklich darum, dass es mir mentally besser geht. Und hier ist übrigens der Kurs für richtig gutes Essen und nicht zu wenig Kalorien. Und hier macht ihr Sport, wenn ihr fit sein sollt, weil fit und strong ist besser als skinny und hier und da. Ja. Und es ging auf einmal in diese andere Richtung und es wurde so richtig mitgenommen und du hast einfach gemerkt, wie erst dieses schmal trainierte kommerzialisiert wurde und als es nicht mehr ging, war man so, okay, wie kann man sie rebranden, dass ja. sie das möglichst ja. meiste rausholt, aber dabei noch so authentisch wirkt und das hat sie halt meiner Meinung nach überhaupt nicht geschafft und ich ja. hab hart gecringed, ja. muss ich sagen. Ja,
1: fühle ich, fühle ich. Ich kann mich noch damals erinnern, sie kam mir auch raus, ja und ich war depressiv ja. und mir ging das ganz lange richtig schlecht. Und das kann ich ja auch voll verstehen, ey, wenn du diesen Druck hast, ja, ja du musst jeden Tag abliefern, jeden Tag mehrere Storys machen, es gibt ja ganze, das ist ja so ein, teilweise auch so ein richtiges Influencer-Innen-Netz, ja, ja, wo die sich gegenseitig beleiken und kommentieren müssen, innerhalb von so und so vielen Minuten und Stunden, und was da für ein Druck auf einem herrscht, erstmal hätte ich darauf gar keinen Bock, es würde mir sowas von meinem Energie rauben, und ich kann sie auch in der Hinsicht verstehen, dass sie dann gesagt hat, okay, cut, aber du hast bei dem, als sie, als sie ihr Comeback hatte mit ihrer Depression, am Anfang dachte ich mir noch, das war vielleicht die ersten beiden Videos, wo sie meinte, so Eisbaden und so, das hat ihr voll geholfen. Und hey, da bin ich, da erkläre ich jetzt noch die Sachen. Da hast du gemerkt, okay, ist noch echt. Mhm. Aber dann so ab dem dritten oder vierten YouTube-Video mhm. und Instagram ging dann auch wieder hoch, hast du richtig gemerkt, okay, da sind wahrscheinlich irgendwie da irgendwelche Marketing-Manager-Haie irgendwie drauf zugegangen und haben sich gedacht, geil, das passt voll in die derzeitige Situation. Skinny ist nicht mehr in, sondern so, so eher fit und strong ja. ist in, ja. Und wie können wir das jetzt noch mal ankurbeln? Das hast du so gut gerade zusammengefasst, weil das merkt man on point einfach. Voll. Das merkst du sofort, dass bei ihr, die wurde halt, die wird mal wieder ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Habe ich das glaub, Gefühl? Die ist schon sehr dabei auch am profitieren. Meinst du? Doch auf jeden Fall. Die weiß, was sie
0: tut. schätze ah, das ich ja schon so ein. Und das ist es, was mich stört, weil, also ganz kurz, Depressionen sind ein ernsthaftes ja, Thema. Voll. Ich habe da ja auch schon so ein bisschen auf Instagram drüber geredet, halte mich aber auch ein bisschen mehr bedeckt, weil es auch irgendwie schwierig ist. Und ich glaube, wir sprechen auch keinen Influencerinnen oder irgendwem ab, dass es Depressionen gibt und dass es sehr ernst ist. Was mich gerade einfach nur aufregt und dich auch, ist die Kommerzialisierung von mentalen Krankheiten. Mm. Und ähm, ich habe gestern erst ein YouTube-Video von so einer sehr coolen, gesellschaftskritischen YouTuberin gesehen, wo sie darüber geredet hat, dass eine komplette Kampagne mit Influencern gestartet hat, die darüber geredet haben, dass sie ja jetzt ihr Mental Health mit <lacht> exploren können nach dem Mass-Shooting in Texas und sowas, weil das ja alle so affected hat und halt bewusst Influencerinnen getargetet hat, die aus dieser Ecke kamen, um daraus eine Kampagne zu machen. Und das finde ich halt richtig krass. Und das erinnert mich dann man, man nimmt so krasse Sachen, die eigentlich emotional einschneidend sind und von denen man weiß, dass es viele Menschen mitnimmt, und kommerzialisiert die mhm. auf so eine eklige genau. Art und Weise. Genau. Und das ist es, was mich einfach so krass stört. Ja. Und ich habe jetzt gerade den Namen von der Marke gepiept, einfach weil ich keinen Bock habe, verklagt zu werden. Aber ihr könnt euch das gerne mal angucken. Und ich verlinke auch das Video von ihr. Ja, es ist zwar auf Englisch, aber ich verlinke das trotzdem mal in der Folge. Aber das ist es halt, was mich nervt. Und ich glaube, <lacht> ich weiß genau, was sie macht. Das erste Video fand ich auch noch okay, als es mhm. mit dem Eisbaden und so losging, mhm. ging das schon in so eine Richtung von Tutorials. Da war ich schon kurz so ein bisschen so, da haben meine marketing kurz so, ah, da geht's schon los. Und mittlerweile ist es
1: halt komplett wieder angelaufen. Ja, und du sie hat es halt auch mit anderen Influencern dann gemacht, ne? Ja. Dann ist die eine Influencerin zu ihr geflogen, sie dann zu der anderen Influencerin. Sie ist mit der Influencerin Eisbaden gegangen, dafür hat die andere Influencerin ja. sie dann ins Studio genommen, hier hell Make-up machen lassen. Ja, es ist ein komplettes Rebranding Oder gewesen und voll, aktivieren von voll. Ja,
0: also es ist halt wirklich sehr obvious gewesen. Und da, das hasse ich halt wirklich ja. sehr. Also da stellen sich mir richtig die Nackenhaare auf. Aber witzig, dass du das auch
1: mitgekriegt ja, hast doch, doch. So ich hab die hast. damals, Ich habe die damals echt gefeiert. Ne? Also ich muss sagen, ich war jetzt zwar nicht so in diesem äh, ultra krassen Fitness-Hype-Ding drin, aber ich habe schon damals viel Sport gemacht und komischerweise auch als sie aufgehört hat auch aufgehört aber es hat nichts wirklich mit ihr ja. zu tun es war einfach irgendwie so die Zeit so ich weiß auch nicht aber ich finde das ich fand das richtig krass als ich sie dann gesehen hat und dachte oh Mann ey das tut mir echt leid und auf einmal so geht die Maschine wieder an und es geht richtig los auch die Geldmaschine ja. läuft
0: ja und ja. ganz kurz ich glaube ich habe auch kein Problem damit wenn Leute sagen hey hier ist mir was im Leben passiert und ich möchte drüber reden und ich will das vielleicht auch irgendwo ein bisschen monetarisieren einfach weil das mein Job ist aber ich finde, man muss es halt nicht in dem Ausmaß machen. Ja. Und also wirklich, das fand ich dann halt einfach viel too much. Man kann
1: es ja natürlich machen. Ja. Bleib doch einfach bei dir selbst. Klar ja. gibt es dann vielleicht nicht ganz so viel Knete, aber bleib doch bei dir selbst und mach nicht ja. schon wieder das zehntausendste Kochbuch.
0: Eben, also genau. Oder das 50. Fitnessprogramm. Oder ja. fang an, irgendwelche Sachen zu bewerben, die vielleicht irgendwie, und das ist jetzt nicht, aber was ich bei anderen gesehen habe, irgendwie angeblich deine Mental Health pushen oder sowas. Sondern bleib bei den Dingen, die dir wirklich selbst ja, geholfen haben und ja. verschachert das Thema
1: bitte ja. nicht. Also. Und es muss nicht immer nur Sport sein. ja. Es gibt so viele schöne andere Sachen, die du machen kannst. Klar, Sport ist ein großer Teil, Bewegung ist sehr wichtig, aber ey, du kannst auch künstlerisch aktiv sein. Es gibt viele Möglichkeiten und ja. ich habe manchmal das Gefühl, es gibt Influencerinnen, die Dinge verkaufen und sagen, so das ist der richtige Weg.
0: Hallo ihr Sweethearts, ihr fragt euch wahrscheinlich gerade, warum komme ich hier aus dem Off und warum ist das Video weg? Ehrlich gesagt, ich habe mich komplett verschätzt, was die Folge angeht, ich habe mich komplett verschätzt, was den Inhalt angeht. Es ist das erste Mal, dass ich so ein Format mache und es ist einfach viel zu viel Inhalt und ich merke einfach schon, mir raucht gerade auch der Kopf. Also habe ich mich einfach entschieden, dass wir das jetzt teilen, dass ihr jetzt den ersten Part davon kriegt, nächste Woche kommt dann der zweite Teil und ich hoffe, das ist für euch auch in Ordnung. Ich habe ja schon anfangs der Folge gesagt, das ist alles so ein bisschen Try and Error. Und das merkt man hier gerade, sorry. Und ja, ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt bei der Folge oder konntet was mitnehmen. Ich freue mich auch voll über euer Feedback. Schreibt mir gerne auf Insta. Und ja, sorry, das wird hier, glaube ich, noch öfter passieren, dass es so ein bisschen random ist. Aber ja, ich glaube, wir lernen alle zusammen und dadurch kann es ja auch nur besser werden. Und jetzt höre ich auf zu reden. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Ich wünsche euch einen guten Tag und wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut!